0: todos vemos el mundo de una manera particular, pero es a través de un lente que cobra magia. Prepárate para ingresar al mundo de séptimo.
1: Aquí comienza séptimo por radio UPN
2: conecta contigo.
1: Hola, ¿Qué tal? Comunidad Cinefila y bueno para los que no lo son y les gusta y no les gusta las etiquetas pues también no les saluda este humilde histérico corazón una vez más en compañía de paulo y nicole la nueva voz de séptimo Por qué? porque nos estamos aproximando este mes pues con aires mágicos en perú así que no solo te traemos gringadas sino también producto peruano que es nicole nuestro nuevo jale de, de séptimo, ¿no es cierto, Pablo?
2: ¿Qué tal, Carmen? Por supuesto que sí, acá siempre en séptimo siempre nos estamos renovando, inclusive hasta el personal que nos representa. Posiblemente la <risas> próxima semana ni estemos, ni estemos, ni esté yo, ni, estemos, ni estés tú, así que todo es una sorpresa en este programa. Pero la sorpresa de este programa, especialmente aparte de nuestra nueva conductora, es el tema del cual vamos a hablar hoy día, que es sobre el terror en el cine. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Bueno, Pablo, el terror en el cine es un es un género muy muy criticado hoy en día, ¿no? Pero acá en séptimo te hablaremos, por ejemplo, de los de los casos de las películas de terror basados en hechos reales, ¿no?, tales como los casos del exorcista y un par de casos notificados en los expedientes Warren. Además, te traemos el soundtrack de la semana, Esto es Halloween, perteneciente a la película llamada El extraño mundo de Jack, la cual pues es dirigida por el personaje de hoy en nuestra sección de Rompiendo el libreto, Tim Burton. Cuéntanos más, Pablo, por favor.
2: Excelente soundtrack y muy buena película dándole un aire bastante particular a todas las películas de Disney para ese entonces y para culminar tenemos la sección de independiente en la cual hablaremos sobre el loop un cortometraje de terror argentino para que puedan darle un vistazo va a estar totalmente gratuito en youtube así que lo hablaremos más adelante esto es séptimo por Radio PN conecta contigo
1: Estamos de vuelta aquí en Séptimo en Expediente Séptimo, donde tu frazada tigre pues no será suficiente para esconderte de primer caso, presentado por el estruendoso Paulo Martínez. Cuéntame, Paulo, ¿qué se viene en esta sección?
2: ¿Qué sucede? Mal respeto, mal respeto a tus mayores. Bueno, vamos a hablar de un tema, un tema bastante especial dentro del Digamos lo que más engancha en, en las películas de terror que es esa frasecita que siempre viene debajo del título basado en hechos reales. Vamos a hablar sobre dos casos en específico. Uno, una película emblemática considerada una de las mejores películas de terror y la cual digamos que hizo cátedra a todo lo que vino después. Y el otro que digamos eh, la base histórica en la cual se basó una de las... Eh, digamos, franquicias más exitosas del cine de terror en la actualidad que es de El Conjuro y Anabel y todas las películas que han salido después eh, te doy la aposta para que arranques con la sección, Carmen
1: Claro, pues es que en realidad los testimonios que les vamos a contar son para agarrarte de los pelos y hasta una escéptica como yo le revuelve el estómago y es que imagínate, pues digamos por, por ejemplo el caso de un niño amarrado como como tamal, liberarse mientras la sangre brota de su piel perforada por las sogas para que después ataque al cura. Tú qué dices, Paulo? Es una venganza justa tomando como, digamos, como símbolos a los personajes en sociedad. Bueno,
2: bueno, en esta vida ha sucedido todo y la verdad que a veces, este, a veces, inclusive la, la, como dice la frase, no, la realidad siempre supera la ficción y básicamente lo que vemos en las películas es una versión más light de lo que a veces sucede en la vida real, ¿no? Comenzando con la película de, del Exorcista que fue un caso bastante peculiar. En los, años, en los años 70 y que dio posta a esta película gran tan tan exitosa que causó varios traumas y infinidad de historias urbanas detrás de la, de la filmación de, de, de esta última, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho. O sea, El Exorcista, después este El Conjuro, por ejemplo, ¿no? El llamado Caso Enfield en 1977, en una casa de Brimsdown, en Londres, que los objetos se movían sin explicación aparente. Con el tiempo, digamos, se escuchaban voces demoníacas y las niñas del hogar pues empezaban a levitar. Una cosa bien loca ¿no? Lo que, lo que hizo pues que muchas personas, incluida la policía, estén pendientes del caso. Y vaya sorpresa, los Warren agarraron este... llegó a los oídos de los Warren, ¿no? Y fueron, digamos, investigando el caso, estos casos paranormales y... Ellos pues ambos dotados por una gran habilidad para ayudar a las personas que padecen dichos sucesos, en este caso tardaron aproximadamente dos años para solucionar su problema y darle paz a esta familia, ¿no? entre comillas, igual, igual digamos hay un... Hay unas par de secuelas que no se logran borrar, supongo.
2: No, claro que sí. Y, y claro, obviamente, este, este, tipo de, este tipo de casos siempre, siempre son llamativos, porque son muy peculiares. Y ahí es donde, digamos, eh, se, crearon, se creó esta saga, ¿no? Del conjuro. Y las posteriores. Anabel, La Monja, entre otras. Pero, eh. Bueno, a decir verdad, yo nunca he sido muy fan de, del cine de terror, no sé, no, no, nunca, nunca he sido tan... Y más, o sea, más, más tengo el estómago para las películas de gore, pero más, pero nunca no tanto para las películas que tienen que ver con entes paranormales, fantasmas y todo esto relacionado a las religiones, ¿no? Ahí sí, no te atraco para nada, <risa> no te atraco para nada porque la verdad, yo sí he tenido traumas bien feos con ese tipo de películas.
1: Ah, entonces no te gusta porque en realidad te causa algún tipo de temor.
2: No, es que en realidad, pucha, con decirte que la primera película que vi, o sea, de este de este tipo, fue una que fue bastante controversial en su tiempo, ¿no? Que fue esta del de exorcismo de Millie Rose. No sé si la llegaste Uf, a ver. No, pucha, yo la vi que cuando tenía 10 años y. Y, o sea, literalmente no pude terminar de verla porque realmente me da miedo. Ya después, sí, ya cuando ya. Después ya cuando la vi ya más, más adulto Como que me, me siguió dando miedo pero Claro, claro Como <risa> claro. que, que ya no era tan 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 heavy la situación Pero sí, o sea Ese tipo de películas Igual igual han habido tantos que Digamos que el, el mismo hecho de que Ya se hable de exorcismos Hay el exorcismo de tal persona, de tal persona Como que ya pierde Ya pierde el sentido de este tipo de películas claro, ¿no? Que pues, ya es... se vuelve un cliché son son casos
1: la... escalofriantes muy sospechosos, ¿no? Diría yo, pero bueno...
2: Sí, sí pero bueno, bueno, Pablo,
1: Creo que es hora ya de irnos al soundtrack de la semana para no extendernos sí. mucho en esta sección. Nos Así estamos que... poniendo
2: modo Doctor Choi.
1: <risa> Acá hacemos nuestro live de Instagram dos horas ahí.
2: Llamadas, llamadas.
1: Ya, ya, bueno, cinéfilos y cinefilas, hoy presentamos la canción del artista Danny Elfman... Esto es Halloween, pertenece a la película El extraño mundo de Jack, sin película. más que decir, este es el soundtrack de la semana.
0: Yo les voy a enseñar un extraño y gran país Que se llama Halloween Esto es Halloween, esto es Halloween Gritos mil en la oscuridad Esto es Halloween, asustar es nuestro fin Ya verán como todo el mundo temblará Gritos dan, gritos hasta el fin Así es siempre Halloween Bajo tu cama me voy a esconder Ojos
1: también. Tras la escalera yo suelo asustar, mírame bien, no te voy a gustar. Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. Halloween. Todos cantemos esta canción Mi ciudad te fascinará Y si
2: te despidas te sorprenderá Ven por donde vas, te cuidado
1: al caminar Al corríme te saldrá y Esto es Halloween! ¡El terror! ¡Es nuestro fin! ¿Te asusté? ¡Así será! Una vez, otra vez, todo aquí es al revés Bajo la luna en la oscuridad Vamos a gritar, gritos hasta el fin
0: soy el
1: payaso que te hace llorar Cuídame bien, te hace acordar
0: Yo soy aquel que no puedes ver Yo
2: aquel que te Yo soy la sombra que te inspira horror Te hago soñar sueños de terror Esto es Halloween, esto es Halloween Halloween, 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 Halloween todos mucha atención! El terror es nuestro fin, así es siempre, siempre Halloween. ¿En ¿En mi ciudad? ciudad te fascinará, si te, te descuidas te sorprenderá. Si no te encuentra ahí te rapa, De un grito loco te dará. susto mortal Esto es Halloween, gritos hasta el fin, vamos a clamar al señor de este lugar. El rey Jack, Gran Rey, de nuestra ciudad, todos te a el Gran Rey Jack.
1: Cantemos esta canción.
0: Y les damos la bienvenida a este bloque que se llama Rompiendo el Libreto. Yo soy Nicole Muñoz y agradecerles a mis queridos compañeros esta gran, gran bienvenida. Y para continuar con el programa, hoy vamos a hablar de un director algo extraño que vamos a recordar mucho. Pero no como el nombre de Timothy Walters, sino conocido como es mundialmente Tim Burton. Este fue un niño bastante abstraído, nacido en Burbank, California. Y pues tuvo unos grandes mentores tuvo a Edgar Allan Poe, Charles Dickens Y a Vincent Price como una de sus mayores influencias
1: Exactamente, Nicole Bueno, un gusto estar conduciendo contigo el día de hoy Y en los próximos programas que se vienen Que van a estar sin duda con, el especial, con los especiales que se vienen bomba ¿eh? Pero bueno, ahorita hablando de, de Barton Imagínate pues, Nicole Barton, a sus cortos, digamos, 21 años, entró al departamento de animación de la escuela y se convirtió en animador oficial. Ya luego, ya cuando entran empresas como Disney, que pues digamos involucran proyectos grandes, en donde, en donde nota, Barton nota un tipo de exclusión hacia sus ideas y eso pues es definitivamente desalentador, ¿no? No olvidemos que Disney en esa época llevaba una línea muy diferente a lo que podría, digamos, brindar Tim con sus ideas oscuras, y como escape que hizo Tim Burton, pues lo que todos hacemos cuando una idea se si nos es rechazada a grande escala, hacemos un cortón. <risa> ¿No es cierto, Nicole?
0: Así es, cada quien cuando tiene sus ideas, directo a hacerse sus cortos como todo filmmaker. Y bueno, fue gracias a eso en realidad que poco a poco decidió emprender un poco más su destino con largometrajes. Y bueno... Hay largometrajes que todos conocemos. El primero de ellos fue una firma con Warner Bros. en 1985 y se llama La Gran Aventura de Peewee. Este regaló como 40 millones de dólares, así que decidieron apoyarlo con lo siguiente, que fue el Twist en 1988. Este ganó un Oscar y ganó el Oscar a Mejor Maquillaje, Peluquería y además conoció a una actriz que posteriormente trabajaría nuevamente con él, que es Winona Ryder. Y luego de todo esto, con todo este estilo tan diferente, dirigió la trilogía de Batman Y esta a la vez trajo películas muy características de su estilo
1: Claro, pues si ahora el jovenazo Barton ya llevaba su propio estilo, su sello distintivo eh, Tales como el joven Manos, Manos de Tijeras, protagonizada por Johnny Depp Que este joven eh, posteriormente se convirtió en un protagonista de muchas, muchas de sus películas y además esta película pues fue nominada al Oscar por Mejor Maquillaje y Peluquería. Además, la comunidad gótica underground le, agradece, le agradecemos eso, ¿no? Pero en el año 2000 ya trabajó en la ciencia ficción con la película El Planeta de los Simios, en la cual pues conocería a su musa Elena Bonham Carter. ¿Qué nos
0: puedes Así contar
1: sobre, más sí, sobre eso. Sea,
0: ¿Quién no ha visto estas películas de Tim Burton? Con, en cada película tiene que haberse o Johnny Depp, o Elena Bonham Carter, o juntos. Y pues luego de todo esto, Elena se convirtió en su esposa y ya en 2003 dirigió El Gran Pez, el cual tuvo cuatro nominaciones al Globo de Oro y en 2005 llegó la recordada, súper recordadísima, tú la debes recordar, Charlie y la fábrica de chocolates, que pues creo que es parte de la infancia de muchos. Y además hizo también El Cadáver de la Novia, la cual tuvo un formato de stop motion.
1: Claro, pues y ya en ese entonces ya la estaba rompiendo. Y Nicole, ¿quién lo diría que en 2010 regresó a Disney en la dirección de live action de Alicia pues en El, ma en el País de las Maravillas? Y en 2012 adaptó a película el cortometraje de Frankenweenie y en 2019 adaptó la película de dongo Terminaron siendo buenos pues amigos sí. con Disney, ¿no? Creo que Disney sí, pues, se dio cuenta de la pasó. joya que había perdido
0: Exactamente, tal cual Y pues como podemos ver este director A pesar de todo lo que ha pasado Es muy multifacético Ha desarrollado películas de diversos tipos Siempre manteniendo ese estilo tan peculiar Que él tiene Y por lo que todos, todos los conocen Y ahora sí, para cerrar así, así con broche de oro ya Tenemos nuestra última sección Que es independiente
2: Excelente lo que chicas. Eh, bastante interesante hablaros un poco de Tim Burton, que es parte del de cine contemporáneo. Pero ya estamos aquí en Independiente para cerrar con brocheador el, el programa de hoy día. Me acompaña nuevamente Nicole. ¿Qué tal, Nicole? ¿Qué cortometraje nos traes el día de hoy? Te escucho. Así
0: es, Pablo. Seguimos. Y para continuar así con la línea que tenemos el día de hoy, así con tonos de horror un tanto psicológico, Hemos traído el cortometraje Loop, este fue lanzado en 2016, se realizó en Argentina la dirigida por el director Juan Miranchi y dura 12 minutos con 16 segundos. Es de un género de terror suspenso y trata sobre un hombre llamado Julián, él vive con su esposa e hija en una casa quinta a las afueras de la ciudad y bueno, un día al despertar no encuentra a su familia, simplemente desapareció y todo pasó mientras este dormía algo le pasó a su esposa e hija y él debía averiguar qué sucedía y cada vez que se acercaba a la verdad pues volvía a despertar y repetir la situación una y otra vez así escalofriante este corto ganó mejor corto de terror en el Buenos Aires Rojo Sangre Film Festival ¿qué te parece Paulo?
2: no, la verdad que sí Este vayamos paso por paso dentro del tiempo que nos da el programa para poder analizar puntualmente este cortometraje galardonado en el 2016 bueno Comenzando con lo principal. Este cortometraje solo nos presenta tres personajes, de los cuales dos, que vendría a ser la esposa y la hija, aparecen como a manera de flashback en los intermedios en el cual Julián se encuentra inconsciente, como ya lo mencionaste en la sinopsis. Eh, el contexto de la muestra es un loop, un bucle. Se utiliza el bucle para poder, digamos, hacer un reinicio, y evitar que el personaje eh, cumpla su cometido que es averiguar qué le sucedió a su familia esta digamos esta herramienta se es utilizada bastante en el, en el en esta muestra de la cual estamos hablando hoy día y digamos que ciertamente lo, lo, lo consiguen lo consiguen de manera regular ¿no? porque eh, si nos vamos el, el, digamos el si hay, en el balance de la misma obra por momentos la muestra logra conseguir una obra y una atmósfera de suspenso y misterio es como que hay momentos en los cuales tú dices ¿qué va a suceder? ¿qué va a suceder? pero eh, llega a perder el control al utilizar este, elementos básicos, los jumpscare, los saltos los ruiditos que se, que se mueve una cosa, que aparece una sombra como que no hay no hay cierta originalidad ¿no? en lo que se puede percibir también se intenta buscar eh, un pequeño alivio cómico al momento en el cual el personaje despiertas eh, cuando tú ves el, el corto el, este, este chico despierta y como que trata de apagar el despertador y como que recién al segundo golpe es como que un pequeño alivio dentro de, de la hora aunque digamos que no es muy bien logrado ya que eh, no pasa mucho tiempo hasta que esta herramienta se utiliza no y porque estamos hablando de un cortometraje y digamos para calificar esta obra en una el punto positivo que podría darse es que intenta confundir al espectador con una narrativa en bucle, como ya lo estamos diciendo, lo cual sí se logra entender, pero, digamos, que el punto negativo eh, se podría decir que tú logras comprender la trama a los primeros minutos, ya que, digamos, que falla en, digamos, eh, cubrir un poco más el misterio, ¿no? Dentro del corto. Pero sí, digamos que se logra, es algo logrado, ¿no?
0: Así es, Pablo. En realidad, un cortometraje bastante interesante. Sobre todo por lo que muestra, más o menos se podría decir en las tonalidades. Que pues, vemos que tiene una paleta de colores como que en tonos fríos. Pero en los momentos en los que está él, él solo, en los que busca a su familia. Y pues, en realidad, se podría relacionar un poco a los momentos en los que él tiene miedo. Siente terror por lo que está pasando. A diferencia de los tonos naranjas, en los cuales, pues se pueden atribuir un poco al, a lo cálido, a lo cálido y bonito que son las escenas con su familia, se ven muy repetidos en los flashbacks, y tenemos unos planos bastante cerrados, pero en los momentos de incertidumbre y descontrol que tiene este personaje, como te menciono, de terror, porque no encuentra y no, no, no sabe, y no sabemos qué hacer, imagínate tú en esta situación, Pablo.
2: No, claro que sí, claro que sí. Eh, justamente, digamos, donde, donde son sus mayores aciertos en el, es en el uso de la cámara, ¿no? En el uso de la cámara, cuando hay esos primerísimos primer planos en el cual se ve o sea, en el cual se ve el personaje a, la, a este actor, que sí logra, sí logra mostrar esa, esa, esa incertidumbre, ese descontrol, esa desesperación de, dentro, de, dentro de la faceta de no saber dónde está su familia y es bastante logrado, es bastante logrado, pero eh, digamos que eh si bien es, 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 se consigue lo que se busca, hay ciertos clichés en los cuales se, se cae la película no eh, las reacciones muy espontáneas eh, las digamos, las exageraciones en ciertas escenas y digamos, eh, un, es una apreciación más personal, no que eh, las actuaciones o las apariciones de su familia son un poco desperdiciadas, ya que se pudo ondear un poquito más darle un poquito más de, de minutos para poder entender el el apego y que uno se pueda preocupar realmente sobre estos personajes ya que no hay mucho no no tiene mucha pantalla y uno no logra digamos este conectar con ellos y que te preocupes de que en verdad le está pasando pero bueno creo que se nos acabó el tiempo nos hemos extendido Así nuevamente como todos los programas <risa> eh, siempre siempre esta ha sido una esta ha sido chicos una análisis un poco más es un poco más elaborado de independiente pero vamos a tratar de poder darles este tipo de análisis un poco, más, un poco más a fondo para que puedan entender el trasfondo de estos cortometrajes y puedan darle otra visión más detallada eh, de estas muestras audiovisuales bueno, me voy despidiendo eh, del programa de hoy día, chicas unas últimas palabras antes de despedirnos
0: así es, Pablo, ya nuestro programa como siempre nos queda súper, súper cortito, en realidad yo creo que ha sido un gran programa y pues ya nos queda despedirnos como siempre
1: bueno yo también me despido Un gusto chicos eh, haber conducido con ustedes Un gusto Nicole Tenerte acá como nueva conductora de séptimo
2: Bueno chicos Ahora sí nos despedimos Se nos ha acabado el tiempo Nos hemos excedido Así que esto ha sido séptimo por Radio UPN Conecta, Conecta contigo. contigo Esto fue
1: séptimo por Radio UPN Conecta contigo